0: Esta conferencia se titula lo ilegal está mal y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 14:4, porque Juan le decía no te es lícito tenerla. Juan el Bautista tuvo que predicar contra uno de los males más comunes y más antiguos de la historia. Su prédica hubiera sido tan valedera hoy como lo fue cuando la proclamó en los recintos hebreos de hace dos mil años, porque el mal que atacó con su verbo no ha sido extinguido, sino que ha aumentado y recrudecido en estos tiempos. No hay estadísticas de estos males porque son delitos que se celebran de noche o actos que requieren mutuo consentimiento de tan solo dos personas. Quizá usted mismo ha oído, sin embargo, de un caso en su propio círculo de actividad. O hasta es posible que usted mismo se vea involucrado ahora mismo en esta actividad tan humana. Juan el Bautista era eminente predicador de todo el consejo de Dios. Le cupo la gran responsabilidad de ser precursor único de la llegada al mundo del más grande de los seres que jamás hayan vivido en el planeta. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», anunció con voz agitada cuando hizo su aparición Jesucristo, el Hijo de Dios, anunció el arrepentimiento y dio la bienvenida a miles y miles que volcaron su esperanza en el Cristo de Nazaret. Pero Juan era fidelísimo profeta, y no pudo acallar su voz al ver patente ejemplo de ese mal tan prevalente en el mundo. Nada menos que el rey Herodes, el tetrarca, se hizo culpable de aquel pecado. ¿No es acaso cierto que eso de despedir una mujer, robarse otra y explotar lo que es decididamente carnal, sexual y egoísta, es uno de los más grandes males de la vida humana? Mujeres hay que lloran en el silencio de la noche al verse abandonadas literalmente por quienes prometieron cuidado y protección. Hay también hombres que tienen el corazón herido y dolorido por verse solitarios y separados de la mujer a quien profesaron amor y fidelidad. El matrimonio se considera cada vez con menos respeto. Los divorcios aumentan en el mundo. Los hombres se canjean sus esposas y las esposas juegan con los sentimientos y pasiones del sexo opuesto. Poco hay en la experiencia humana que sea más potente que el apetito sexual y cada día una mayor cantidad de personas caen humillados en sus redes. El rey Herodes no era quizá mal rey, salvo que le entró a gustar la esposa de su hermano. Y la esposa de su hermano era seguramente bellísima mujer, salvo que dirigió sus flechas amorosas no al esposo legítimo, sino al cuñado tentador. Herodías, Herodías, cuántos problemas creaste con tus intrigas pasionales. Tenía mujer el rey, pero no le bastó lo suyo. Procedió a posesionarse también de la mujer de su hermano. ¿Qué debe hacer el embajador de Dios y del cielo ante estas insensateces de los mortales? ¿Callarse la boca? ¿Dejar que la experiencia misma castigue tal temeridad? ¿O será mejor seguir el curso fácil de la no interferencia? ¿Tiene el hombre de Dios algún derecho u obligación de proclamar lo que dice Dios en tales casos? No había dudas sobre esto en la mente de Juan el Bautista. Su primerísima responsabilidad estaba delante de Dios y no de los hombres. Su deber de profeta le obliga a proclamar la verdad y decirle al rey y a su amante que lo ilegal está mal. Directa, clara y consistentemente anunció Juan el Bautista al rey adúltero que sus actos eran ilícitos. Le dijo que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Muchos sermones había predicado Juan a muchísimas personas y a muchos niveles de la sociedad. Los soldados se arrepentían de sus atrocidades y los incrédulos confesaban su fe y todo el mundo salía a oír los sermones de este hombre de Dios. Ahora es el mismo rey. No predicó Juan tan solo en tonos condenatorios. Su gran propósito y esperanza de profeta era que... Por su prédica franca y honesta, el pecaminoso rey se volviese a su realidad, se arrepintiese de su mal proceder y arreglase las cosas como hombre y caballero. Hay muchos que creen que quien predica la severidad de los mandamientos divinos lo hace por humillar al pecador y avergonzarlo. Pero el tal... No representa a Dios, porque la Biblia dice que Dios quiere que se arrepienta el pecador y se vuelva de sus malos caminos y viva. Las más fuertes condenaciones verbales se lanzan para llevar al transgresor a la más dulce salvación. No quiere Dios la muerte del impío, sino que vuelva y viva, y no debe ser menos quien hace de portavoz de su mensaje redentor. Fue con ese motivo que Juan le decía a Herodes que no era lícito hacer lo que hacía. Pero, ¿qué derecho tiene un mero profeta de decir tales cosas a quienes se encuentran en posiciones elevadísimas de responsabilidad? ¿Sabría Juan el Bautista lo que es vestir una corona y llevar sobre los hombros la gran responsabilidad del Estado? Pero es que aquel Juan era vocero de Dios, y Dios tiene cosas muy claras que decir sobre las prácticas sexuales del hombre carnal. No es lícito para el hombre apoderarse de una mujer que no es suya, y menos aún si aquella mujer pertenece ya legítimamente a otro hombre. Están quizá los reyes o gente de importancia por encima de tales mandamientos de Dios. ¿No es la ley la misma para todos cuando Dios dice categóricamente, no cometerás adulterio? Juan el Bautista podría haber tomado el sendero que muchos han tomado y muchos toman aún. Podría haber analizado la situación existencial de su caso y concluido que no era conveniente condenar el acto ilícito del rey. Después de todo, él es el rey y Juan era mero súbdito. ¿No tiene uno cierta obligación de cuidarse a sí mismo? Era positivamente peligroso decir algo tan claro contra las groserías del rey. Cualquiera podía estimar que no le agradaría al rey, ni que éste tomaría medidas inmediatas para silenciar esa voz de verdad y de crítica. ¿Será eso de la conveniencia personal lo que determine lo que sí ha de predicarse y lo que no? Mil veces no, porque la ley de Dios directamente lo condena. Lo ilegal está mal. También podría Juan el Bautista guardar silencio ante el adulterio real en base al carácter privado del adulterio. Se dice con frecuencia que «lo que yo hago es cosa mía y de nadie más». Magnífica excusa de miles de males en su mundo. ¡Privado! ¿Cómo puede el acto del rey Herodes considerarse cosa privada? ¿No lo era? Ni puede serlo hoy tampoco por dos razones fundamentales. La primera es que Dios específicamente prohíbe tales relaciones, y eso lo transforma automáticamente en cosa pública, porque Dios todo lo ve. En segundo lugar, se trataba de un rey, de persona responsable ante todo un pueblo, de un hombre que debería ser ejemplo de cosas mejores para quienes tienen quizá menos habilidad. ¿Qué puede esperarse de las masas si el liderazgo se degenera? ¿Podrá un profeta de Dios condenar los pecados del grueso del pueblo si no condena los mismos pecados en aquellos pocos que tienen poder terrenal? Cuando una persona pública hace alguna cosa, cualquier cosa, pero especialmente lo que está mal, su acto deja de ser privado en todas sus fases. Tal vez justificaría usted los actos del rey Herodes en base al culto del placer que está ganando terreno en la vida y filosofía moderna. Se dice que la vida es corta, que no hay autoridades superiores que puedan dictar cursos de moral y que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida mientras uno tenga vida. Pero, ¿es usted el centro del universo, el punto determinativo de lo correcto e incorrecto, de lo malo y de lo bueno? ¿No es eso de satisfacción incondicional e inmediata una de las virtudes de las bestias? ¿Quiere usted reducir al hombre a ese nivel animal? Y allí está también la razón política. Mejor sería para el bienestar del pueblo y para tranquilidad de las mayorías si estas cosas se dejasen sin tocar. Si eso es lo que un Herodes necesita para gobernar decentemente, debería concedérsele tal pecadillo para el bien general. Esta forma de pensar es típica del hombre moderno, puro pragmatismo y un vacío de moral y verdad. Juan no perdió su tiempo en frases bonitas y requisitos de protocolo porque se estaba violando abiertamente una de las santísimas leyes del Dios soberano y lo ilegal está mal, lo ilegal está mal. Si ni siquiera la ley pudiese utilizarse como patrón de medida, bien pronto quitarían los hombres el pecado del mundo. Si está usted metido en estos problemas de adulterio, sea la forma que sea, Escuche la voz inequívoca de Juan el Bautista que le dice, «No te es lícito tenerla. Lo ilegal está mal». Pero escuche usted también la voz del maravilloso Jesucristo que le dice, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.